0: Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a um jogo de palavra aqui na Rádio Renascença. Estamos novamente nos Túdios do Porto, desta vez com o defesa central Pedro Barney, um jogador que se tornou selva por ganhar duas taças de Portugal, por dois clubes que não são os grandes, um estrela, outro Boa Vista, e que depois cruzou-se com figuras do alto como Figo, Bobby Robson, no, no Sporting, uh, e a minha, pergunta, a minha primeira pergunta que faço ao Pedro, obrigado por ter vindo, primeiro, antes de mais, obrigado, é lógico, <risos> a primeira pergunta é o que é que, que, é que uh, diz ganhar essas taças por clubes que de facto uh, têm uma história uh, não tão forte como os outros mais conhecidos? Bom, antes de mais quero agradecer o convite e
1: dizer que para mim é, um, é uma honra estar aqui porque era apreciador do trabalho do seu pai. Obrigado. <risos> Sou apreciador do seu trabalho, acho que é uma forma de fazer jornalismo que hoje não é muito habitual, É um jornalismo diferente. A mesma relação entre nós, esportistas, e os jornalistas é hoje... Sim. Ou, ou no passado era diferente do que é agora, e eu, sinceramente, prefiro essa relação do passado. Claro, uma relação mais próxima, mais amiga, talvez, se, se podemos dizer isso. E pronto, para mim é um, <risos> é um gosto estar aqui. Em relação à pergunta que me fez, hum, sim, foi a primeira taça que ganhei foi no Estrela, um clube que até até, acho que era a segunda época, era, acho que não tenho a certeza que era a segunda época que estava na segunda divisa, na primeira divisão, uhum. eu, eu, eu estive no Estrela na primeira época que o Estrela subiu, tinha sido tinha sido boa vista para ir à procura de um desafio novo, mas tinha contrato com o Boa Vista, a época correu bem, muito bem até. Na segunda época, a época estava a correr dentro dos mes, mesmos parâmetros e surgiu, uh, a meio da, da, da época, essa possibilidade. E a, a verdade é que nós desde muito cedo começamos a pensar na conquista da Taça. Pode parecer, uh, sei lá, ah, agora é muito fácil agora depois é fácil, falar, é? mas a, a verdade é essa. Nós estávamos com uma posição estabilizada no campeonato, face aos nossos objetivos, eu creio que na altura o campeonato seria de 20 equipas, eu creio que nesses dois anos do um estrela eram 20 equipas que disputavam o campeonato. Nós estávamos com uma pontuação já aceitável, uh, praticamente com o objetivo garantido, e eu creio que fomos jogar ao marco, uma eliminatória da Taça de Portugal no marco. E nessa, nessa eu creio que é, é não, não sei se será nessa, será noutra, mas tenho a sensação que foi aí, porque eu não sou muito bom com memórias. Uh, o Porto é eliminado, creio que em casa, por Tiresenso, salvo uhum. erro. E... e, e uh, e nós ficámos num... Pronto, num iner, 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 estávamos no começo, mas achámos que, que podia haver ali uma oportunidade, por, pelo facto de o Porto ter se eliminado, eventualmente um grande cruzasse com o outro e, e poder... Claro. E, então, e porque nós também tínhamos a convicção que podíamos disputar o jogo com qualquer equipa, mesmo com as equipas grandes, aliás, isso no campeonato foi sempre muito visível, que, era, que éramos capazes de fazer. E, e, e a partir daí foi o João Alves que na altura era o treinador disse que era essa a nossa aposta tanto que nós sempre que havia uh, uma eliminatória da taça e se fosse a meio da semana que normalmente era, era no, na, na semana anterior e isso é, no fundo é um dos argumentos para justificarmos que isso era verdade a equipa era completamente mudada eu acho que chegávamos a mudar o, os 10 jogadores de campo e às vezes todos não jogavam na, na, na jornada anterior para podermos estar mais frescos para o jogo da taça ah, creio que uma vez jogamos em casa com o Benfica com, com a equipa que supostamente seria a equipa que não era habitual isso é um risco muito grande para uma equipa como o como claro. Estrela mas a verdade é que o plantel tinha jogadores de qualidade e em quantidade para poder fazer isso e as coisas correram sempre bem acho que nesse jogo com o Benfica perdemos 3-1 em casa mas disputamos o jogo taco a taco, não é como era habitual e pronto, e chegámos à final da taça sempre com, com prolongamentos com jogos <risos> e pronto e, e, e ter ganho uma coisa que nós apostamos desde cedo com tantas dificuldades até meio da final da taça jogamos em casa com Guimarães, empatámos, fomos a Guimarães ganhámos no prolongamento, em Braga foi igual, jogámos em casa com Braga fomos a Braga, ganhámos ao fim de 22 penaltis Havia ali uma história, parecia que aquilo estava-se si mesmo destinado a, ser, a, a destinado a ser para nós, não é? Pronto. E essa foi pronto, foi um, pronto, para o clube, para nós, jogadores, a maior parte dos jogadores, que, ou que estavam a começar ou que tinham feito carreiras uh, e estavam no fim de carreira, como talvez o Duilo, Duílio, o Dalson Borges, claro. o, o Melo, havia, havia alguns jogadores sim. que já. Pra, pronto, foi em, de maneira diferente, mas foi uma alegria imensa para todos. No, no ano seguinte voltei para a Boa Vista. e esse ano fomos à meia-final da Taça também e perde, creio que foi em Aveiro que perdemos 1 um a 0 com um golo assim o um, um Bar deu daquelas fífias que normalmente não dava que ele era um excelente guarda-redes mas naqueles e fomos eliminados pelo Beira-Mar. No ano seguinte uh, ganhei a taça pelo Boa Vista e no ano seguinte foi eliminado pelo Benfica estando no Sporting pelo Boa Vista ah, nas meias finais da taça também sim, sim. em Alvalade ah, num prolongamento também em que o, o Artur estava para sair, tinha um problema qualquer no braço o jogo parou e ele não saiu e, e nesse nesse bocado que não saiu marcou para o golo gol. e eliminou o Sporting que, tínhamos jogado, que tinha jogado o Boa Vista tinha jogado connosco no sábado anterior tínhamos ganho 4 a 0 para o campeonato <risos> E fomos eliminados nessa nessa meia-final. E, e pronto. E, 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 Isso e é a história e, do Guardi na taça. Oh, exato, houve ali uma fase que, <risos> se, que correu bem em muitos momentos, mas correr, a correr mesmo muito bem poderia ter dado mais claro, taças mas, ainda, não é? Sim, sim. E, e pronto, mas é um, são recordações muito boas. Afinal, a final da taça para Boa contra o Porto é é também memorável, não é? É um Porto campeão, é, com uma equipa excepcional. E o jogo foi disputado e eu, eu recordo-me de ouvir o Pinto Costa Costa dizer no fim que, até, que o Boa Vista tinha merecido ganhar e para, para isto acontecer que reconheceram até os adversários, claro. reconheceram o, o, pronto, o valor da nossa equipe e a certeza da, da, da vitória. Claro. Não é? pronto, e, pronto, foi, e foi mais um momento, porque eu nasci no Boa Vista, fizemos a, a formação no Boa Vista, o sim, nosso sim. grande rival é o Porto, apesar de não competirmos para os mesmos objetivos, claro. é o nosso rival da cidade. Isso deu um prazer especial também, não
0: é? Sim. aliás, é a propósito dessa de, de ter sido forma, formado no Boa Vista, eh, quando sobe aos séniores, apanha, por exemplo, um guarda-redes muito excêntrico que é o Borota, não é? E eu assim, ainda não era sénior nessa altura. Ah, era ainda júnior mas, ainda.
1: Mas, mas, mas privei com ele, o Borota era realmente
0: uma era figura.
1: Era uma, coisa... uma figura. Tinha um cão, é? pessoas... Tinha um cão, pente... deixava o cão atrás da baliza, penteava <risos> o cão no, no balneário com uma escova. Aquilo era, o Barota era mesmo um, eu, eu, eu lembro-me, a coisa que me marcou foi que ele era um, um indivíduo assim, de um porte, uhum. anormal para, para a época, claro. né? nós portugueses na altura éramos mais pequenos que somos hoje, Sim. E, 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 e havia um número de luvas, eu creio que seria o 10, não sei se estou a.
0: Acho que o máximo é 11. Pronto,
1: e na altura, o número máximo de luvas ele não conseguia apertar no pulso, por isso ele cortava a luva, renta ao pulso, por isso. tirava aquela parte sim, sim, sim. daquela fita que enrola, porque aí ele não lhe servia. Por isso ele era realmente um monstro. E lembro-me também dele de colocar o Eu, eu vi os treinos e uma outra vez cheguei a treinar com eles, ele punha aqueles melhores batedores livres e os avançados à entrada da área de qualquer zona da área e, e, e apostava com eles como não conseguia marcar-lhe um golo dali daquelas é e eu acho que ele nunca se atirava para o chão e ele só se posicionava e levantava é. os braços ou baixava raramente tinha que, se, que fazer uma defesa por isso ele era mesmo um, um, um guarda redes excepcional mas pronto, excêntrico como havia muitos jogadores na época pois, mas porquê é que, não,
0: porque é que não, não criou um nome forte cá em Portugal? Ele, chegou, assim, ele então. chegou
1: a ir para o Porto. Foi, creio. chegou. Sim. Um, sim. Falou-se uma história do Rexham.
0: Foi, exatamente. E, se eu, se não quatro. sei,
1: uh, não sei exatamente. Eu acho que é essa excentricidade dele que lhe permitiu ser constante no rendimento. Okay. Assim, eu jogava. Eu lembro-me. Acho que é um jogo que ele vai para o banco e ele vai para o banco com uma bolsinha, com o rádio e com uma rafa d'água, como se estivesse na bancada. Não é? Por isso. E, e pronto. E na altura aquilo era. Era aceitável, não é? pois, sim, As coisas claro. eram, o proporcionalismo não era tão sim, sim, sim. marcado como é hoje. Uh, eu lembro-me também uh, do Vítor Batista no Boa Vista, eu era miúdo, é, e via os treinos e os jogos, e o Vitor Batista tem histórias de Boa Vista que são assombrosas, não é? Desde, o Vitor Batista era capaz de não treinar uma semana e jogar ao domingo, não é? não aparecia sequer não... <risos> o Major sofreu imenso com o Vitor no, no Boa Vista mas a verdade é que ele chegava aos jogos e fazia coisas diferentes dos outros
0: E quando treinava, como é que era? Quando treinava? Ah, sim, o o, o Vitor Batista
1: O Vitor Batista praticamente não treinava uma história no Boa Vista que essa eu não assisti mas que um dia de muita chuva estava tudo a correr à volta do campo e ele andava com um aliado dos empregados de bicicleta atrás do, do, do resto do grupo e pronto, o Vitor era, era mesmo muito diferente do resto dos jogadores, mas, mas pronto, são essas figuras que marcam o desporto claro, e, e acabam também por, por ser agregadoras, no fundo porque sim, as pessoas... Gostam de ouvir estas histórias claro. e na altura pronto, não, não é muito bom, para quem tem que conviver na altura, os, os concorrentes diretos da posição, o treinador tinha, pronto, tinha sempre problemas para resolver, claro. mas a verdade é que depois ao domingo isso ninguém sabe, ninguém vê, só claro. vem o resultado final e no resultado final ele era realmente excepcional, ele tinha, tecnicamente era um jogador fora do normal
0: jogo de cabeça e pés, era tudo, era tudo Eu acho bom. que era,
1: ele era mesmo diferente, eu lembro-me uma coisa que me impressionava muito no Vitor era um cruzamento para a área e o normal seria os avançados disputarem a bola com os centrais e ele saltava e rodava o corpo e, 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 e parava a bola no peito, que era uma coisa que, que ninguém conseguia fazer, não é? Ele também era um indivíduo forte, alto, com, portanto, com um porto atlético bastante vincado, e, e, e ele fazia muitas vezes essa, esse, esse movimento de ameaçar que, que disputava a lance de cabeça e parar a bola no peito. Por isso são jogadores com, 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 com coisas diferentes, com, claro. E mesmo com, essa, com uma cabeça diferente, não é? Pois também, claro. Porque há jogadores, no futebol, lá Bom, diversos tipos de personalidades, uhum. e eu acho que é isso que faz as grandes equipas, não é? E às vezes é preciso haver uma personalidade que seja disruptiva e que, claro, é, que seja diferente para as coisas funcionarem, não é? Sim. Mas é preciso também que seja que haja jogadores altruístas, que pensem mais nisso. Claro. O Vitor era aquele, e eu acho que isso é aceito no, no, no meio, na equipa, no, isso é aceito com facilidade. Os jogadores percebem bem quem são os jogadores que, apesar de não, terem, não serem, sei lá, à, à vista desarmada o aquele profissional a sério mas que nos ajuda porque nós sabemos que no jogo é essa é, é essa reverência essa responsabilidade que vai resolver alguns problemas também claro, e, e, e os jogadores aceitam essas características pelo menos na altura aceitavam eu claro. creio que agora também mas pronto há mais há mais ruído à volta e às vezes sim. isso não é assim tão não, não transparece tão bem para fora sim.
0: eu tinha outro nome curioso do Boavista que é mais do meu imaginário do que, do que ter algum conhecimento de causa, é o Phil Walker.
1: O Phil era outra figura.
0: Como é que ele era?
1: O Phil era outra figura. O Phil, olha, o, o Phil e o Bobó eram duas personagens. O Phil era um negro europeu e o Bobó um negro africano. E o Phil referia muitas vezes isso ao Bobó ah, para, para, para provocar. Sim, e, claro. E, e isso era, no balear, era uma coisa. Mas eu cheguei, eu, curiosamente, em relação ao Phil, eu cheguei a subir a cena no ano em que o Phil é contratado ao Leixões. Ok. Pronto, e, e, e o Phil falava só inglês, e arranhando algumas coisas em português, mas era muito engraçada a pronúncia que ele tinha em português. E nós, pronto, não, nós facilmente, não, alguém que não fala português, no caso do Phil, e na altura não era muito comum haver jogadores europeus assim, mais brasileiros e os estrangeiros eram mais dessa origem, uh, era facilmente, nós dizíamos, olha, quando pede uma faga, como é que chama faca? E nós dizíamos um palavrão qualquer, ah, okay, e ele Pronto, mas, mas a verdade é que ele depois aprendia que a faca era a faca que se dizia, porque não se esquecia que não podia dizer outra palavra, e o Phil era o filho era um desses casos, o Phil era um, um duro dentro do campo, um duro no sentido que era um jogador leal, corretíssimo com os adversários, mas que em cada disputa de bola metia tudo e mais alguma coisa. Por isso disputar uma bola com o Phil era um perigo que apesar dele ser correto, ele <risos> era muito intenso nessa disputa. E era raro, aliás, a primeira vez que o Phil caiu e ficou no chão lesionado e foi preciso o, o, o massagista entrar, toda a gente sabia que ele tinha uma lesão grave, pois. porque ele nunca tinha caído e ficado no chão para ser para ser assistido. E o Phil era esses caso, era um ano um esgoto que no treino não era o jogador mais intenso, não era o jogador que trabalhasse mais. Havia o treino, aquele treino que habitualmente se chamava de conjunto que se fazia à quinta, normalmente não. à quinta-feira. Uhum. O filho nesse treino era o jogador, era o jogador do jogo. Nos outros não era um, um malandro, mas era um jogador que fazia o básico, não era muito aplicado Mas sempre que o filho nos faltava ou, ou que o filho tinha algum problema, porque o filho já tinha já, já chegou a vista tarde. E acabou a carreira no Bovista já com 37 por aí. Uh, e na, assinou três anos de contrato com o Maia na altura, aos 37 anos. Por isso as pessoas sabiam bem da, da condição dele. E o Phil, uh, nós quando sentimos algum cansaço, é, eram os próprios jogadores. E ele estava no posto médio. E disse: Filho, filho, fica aí, sossegado. interessa é que domingo estejas lá. Claro. Por isso não havia aquele, ah, todos treinam e só os que treinam mais é que merecem jogar. Não, eram os próprios colegas. Que, que, que suportavam às vezes essa, ou lhe pedíamos para descansar um pouco só sabíamos que precisávamos do Fila ao domingo no, no jogo e o Fila era realmente um assombro no campo a parte defensiva, ou aquilo como, que hoje é designado pela transição, o filho, sim. quando perdemos a bola, ele era um, era um palhinha, mas um palhinha com, talvez ainda com mais agressividade. Okay. E com bola, era um jogador mais simples que que, que quando marcava golos, eram golos de
0: outro mundo. Eu vi um na, na luz, <risos> sim, um, um, um na luz, luz um, muito sim, fora da área. Fora de área. Um
1: mas ele teve um, um, mais um ou outro, não foram muitos, e, mas, e pronto, e aquilo era um motivo de paródia, é. era, porque nós usávamos muito com a técnica, chamámos da técnica do inglês houve um treinador brasileiro quando chegou a vista que era o Pep trazia umas bolas de borracha pequeninas que era para treinar a, a, teca, a ah, técnica é, é, individual é, é. Sim, e os iniciámos sempre o treino com aquelas bolas e, e nós uh, brincávamos muito. Filho, vamos fazer um é aquela de, sem deixar cair sim, e tal. Sim. E o Filho envolvia-se muito naquilo e aquilo era motivo de chacota quase todos os treinos. <risos> mas ele foi melhorando, e, e mas mas não era essa a característica dele, né? nós estávamos claro. à espera, sim. mas era uma coisa que nós uh, brincávamos muito e era, pronto, isso serve também para criar um ambiente claro. entre os grupos e ligações mais próximas entre claro. os jogadores. E o Filho realmente era uma figura, era muito meu amigo, Sim, o filho infelizmente, já, foi, já faleceu, sim, sim, sim. mas o filho era. Fomos sempre muito próximos, mesmo depois de jogar e tudo. Era uma, uma pessoa que eu gostava muito.
0: O, o, o Barney estreia-se na UEFA ainda no Boa Vista? Sim. Aliás, o meu primeiro jogo oficial
1: pela equipa principal do Boa Vista era numa competição europeia.
0: E é com quem? É? é com o Bruges. Ah, em... Com o Papã? Com
1: o Papá E do. Do Vander creio. Sim. do... Sim, era uma equipa do Kelman's. Do Kelman's? Do ah, era, um... era uma equipa... Isso era um comboio, não é? Não, era o Kelman's e o, o Papam, na altura, pois. o jovem. Aliás, é o Papam que marca os três gols nesse golos. jogo. Lá em Bruges. Lá em Bruges. Nós jogamos, jogamos aqui, uh, foi, no, no, creio que na minha segunda época de sénior. Eu, uh, na, na época anterior, não tinha jogado. Depois, eu tinha 18 anos. Quando fiz 19, começou a segunda época e eu comecei a ficar próximo da equipa principal mas não era fácil porque os centrais desse, dessa equipa era o Adão que era o capitão da equipa que era um guineense uhum. um, um, um é, contemporâneo do Vovó Bo Bo mais velho mas Sim. mas pronto mas uh, uh, havia muitos guineenses Boa Vista na altura que o Adão era um central já muito uh, batido, batido uma pessoa é. com, com uma liderança forte e o outro era o Frederico claro. que, era, que era internacional de por Portugal na altura ainda não tinha sido chamado à seleção, porque ele tinha vindo dispensado do Benfica. E era difícil entrar numa dupla como esta. Claro. Né? Mas eu senti que cada vez estava mais próximo. Já no ano anterior, quando João Alves assumiu a equipe, eu senti que podia ter ali uma oportunidade. E há um jogo em casa com o Guimarães que eu estou para entrar, mas na altura só havia duas substituições, só cinco jogadores no banco, não é? hoje claro. é tudo muito mais... Sim, sim, sim. <risos> mas até as oportunidades eram mais difíceis, não é? Sim, claro. E eu estava para entrar e há é um jogador que se lesione eu já não entro. Era para mestrear no Bessa, não mestreei. acabei por Era para jogar também nesse jogo com o Bruges em casa, que ganhamos 4-3, que foi um jogo épico, e e não e não o fiz. E depois vamos jogar a Bruges e eu também não estava no 11 inicial, só que quando vamos para o aquecimento, já depois do aquecimento, o João Alves mudou a equipa e tira o Jaime Alves, que era o lateral direito. Sim, sim. Okay. E, e diz, vais tu jogar como lateral porque eles vão jogar com dois avançados na frente o papai eu não me recordo quem seria o outro, e eu jogaria mais sobre a direita, como, mas como tinha características mais okay. jogadores da zona central poder pronto a verdade é que pronto eu entrei quase sem aquecer no início do jogo <risos> nós tínhamos uma equipa muito boa, o Filipe Ouvico o Zé uhum. Rafael, o Casaco, o Alfredo tínhamos o Tonanha, tínhamos o Phil Walker, o Parente, tínhamos uma equipa excepcional é, e é, perdemos 3 a 1 com 3 golos do papão, num cabeceamento, num cruzamento e um cabeceamento assim, no coração da área e dois livros diretos. Dois, dois livros diretos, não estou a mentir, um livro indireto bastante longe, e um livro indireto dentro da área, porque o Arte resolveu marcar uma falta ao Alfredo por ter a bola muito tempo na mão. Okay. Era naqueles tempos é que aquilo certo. era complicado.
0: E o Barney também não sofreu isso depois no uma estrela com o Vital, não? Não, já não estava.
1: E então o terceiro golo vem de uma de uma falta dessa área de um livro indireto, puseram a bola para o, para o lado e o papá quase furava a rede. E, e, e perdemos 3-1, mas tivemos ocasiões de golo, lembro-me de uma, de uma ocasião do Filipe que mesmo em cima da linha de golo, que ele vai encostar e a bola passa-lhe por baixo da chuteira, assim uma coisa mesmo, daquelas que só acontecem uma vez na vida. E nós, no Boa Vista nessa altura e a partir daí, e antes disso também, disputava os jogos, era uma coisa que era para mim era foi sempre um... sei lá não era uma coisa muito in, entendível à luz da, da razão, não é? Porque como é que o Boa Vista com equipas com orçamentos tão baixos e com jogadores que as pessoas não conheciam se disputava competições com o Atlético de Madrid na altura, eu era miúdo foi ver um jogo ao beça de uma competição europeia que o Boa Vista ganhou 4 a 1 o Atlético de Madrid
0: sim, sim. um gol de Diamantino, Diamantino de Livro e,
1: e isso... Pronto, é, é, para mim, né, já nessa altura não fazia confusão, depois comigo envolvido e não fazia mais, porque nós realmente disputávamos jogos com as equipas grandes. E, e lembro-me que nas competições europeias nós fomos eliminados lá metade das vezes, mas na outra metade que eliminámos equipas que supostamente não estariam ao nosso alcance. Claro. E mesmo as vezes em que éramos eliminados foram, já não me recordo assim de uma vez, em que fôssemos esmagados, Era sempre, havia, houve sempre aquela possibilidade de termos uhum. passado, não é? Sim. E, e pronto, e foi nesse jogo que me estreei, e, e a seguir no, no jogo seguinte para o campeonato não joguei, mas depois comecei a jogar com regularidade no campeonato, até sofrer uma fratura de perónio num jogo em Braga, e pronto, e essa época acabou para mim, e depois na época seguinte, quando recomecei, voltei, e logo de início da época, fixei-me na equipa e
0: depois foi. Aí com o Frederico, já? Né? Aí dupla. com o Frederico. Okay. Aí que foi, foi no, em 86, é quando o Frederico ah, vai para o Mundial. É ao Mundial, é. exatamente. sim. 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 O Frederico e o Ribeiro são os dois. O Ribeiro,
1: sim, o Ribeiro tinha vindo da Académica, é. exato, que também é. chegou no ano em que eu subi a cena. Aliás, nesse ano chegaram, chegaram muitos jogadores que se, que se perduraram no Boa Vista, o Alfredo, o Casaca, o Ribeiro, o Tonanha, o. Tonenho, o o Filipe Ovico, Zé Rafael, o Phil Walker, o Zé Pedro, que era de Estoril, que era um jogador excepcional, mas que nunca teve cabeça também. Uh, muita gente que chegou nesse ano e que, e que fez, fez história no Boa Vista, e fez carreira e contribuiu para, para o crescimento do clube.
0: Claro. Sim. Quando, Quando... Que Boa Vista deixou e que Boa Vista encontrou depois dos, das épocas do Estrela?
1: Eu fui, fui encontrar um Boa Vista mais forte... Em todos, pronto, porque na época que eu subia a cena as condições estruturais, eh, os campos para treinar, eh, mesmo. O clube já era muito organizado, portanto, a parte médica foi sempre algo que o Vista fez questão de ter sempre muito. ter sempre gente boa nessa área, eh, não, não nos faltava nada, tínhamos os ordenados em dia, uhum. isso foi sempre um. Prémios de jogo Sim, também? prémios de jogo, na altura era uma coisa que, que era muito habitual e que envolvia muitas pessoas, o Major fazia até um jogo muito grande com, com os prémios. Porquê? É, porque era nas fases más era habitual ele ir ao balneário e, e ter aqueles discursos muito agressivos, mas acabava sempre com o aumento dos prémios para, para, para os jogos a seguir. Uns próximos 10 jogos, ou 3 jogos, ou o que fosse. Não é? Ele criava sempre ali um, uma espécie de desafio à equipa para uhum. podermos uh, pronto, para motivar. Isso pronto, era uma das estratégias que ele utilizava claro. frequentemente, que era com os prémios. E... e uh, e, e pronto, e vi, encontrei um Boa Vista mais, mais profissional. Aliás, não, não foi só Boa Vista, a sociedade. Também. As pessoas vão evoluindo, não claro. é? Mesmo a, a profissão de, jogo, de, de, profissional de futebol foi evoluindo também, foi ganhando mais responsabilidade, a exigência foi sendo maior, e à medida que eu avancei na carreira, isso foi muito notório, a metodologia, de treino foi mudando, claro. o, sei lá, a parte da nutrição, do sono, tudo isso começou a aparecer naquela altura ainda. Não havia nada quando, quando
0: não, o Pedro, quando Pedro entrou na equipa do Luísa? Não. Não, né?
1: não, era tudo muito... aí eu acho que, até costumava dizer, eu era-me para no canhão. Mas não era uma carne para canhão que eu hoje me arrependo, eu claro, fazia tudo na mesma. Eram as condições de altura, é, é o homem e as suas circunstâncias, não é? Por isso, nós temos que olhar sempre à, à luz do, do, do que era o futebol, do claro. que era a sociedade na sim. altura. Mas, mas era uma boa vista sempre em crescendo, sempre cada vez mais próximo das equipas grandes, claro. cada vez mais a destacar-se dos outros. Sim, hum, claro. Uh, concorrentes Já Manuel uma... José,
0: uh, no regresso ao Boa Vista? Uh, ainda João final? Alves,
1: quando chego ainda. e depois uh, creio, não sei se o Raul Águas foi antes mas a seguir Manuel José, Manoel José. Não, E José.
0: João Vieira Pinto?
1: O, o, o João Vieira Pinto aparece já e eu creio que ele aparece na, exato, na, na primeira época de Manuel José ele depois sai para o Sporting e quando chega ele está no Atlético Madrid depois já não... Uh, ah, okay. Não, é uh, mentira, ele já tinha estado... No, eu acho que ele vai para o Atlético de Madrid, na época que eu não tenho a certeza. Já não, sei eu que, época do, me, acho se,
0: que é 90-91. Não,
1: eu sei que eu estou no Estrela ele está no Boa Vista. Com o Raul Águas, como treinador, há um jogo qualquer na Reboleira que, que nós ganhamos 3-2, o Estrela ganha 3-2 ao Boa Vista e eu lembro-lhes, há um dos golos que que é o João Pinto que marca, que é o segundo gol mas é um jogo excepcional do Estrela, sei que nós chegamos ao 3 a 0 facilmente, e aquilo podia ter evoluído para mais, depois acabámos com as calças na mão, <risos> e sobrámos dois golos, um de Libre, creio, do, do Valdir, um central brasileiro sei, 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 muito sei, sei, forte, sei é. um, um chute de longe, e um golo do, do João Pinto já na segunda parte, e acabámos ali até um bocadinho aflitos. E, e, e sei que nessa altura o João Pinto estava no Boa Vista, e depois, por isso, ele já começou nesse ano, e no ano seguinte eu apanho na primeira época de Manuel José, mas eu Sim. acho que ele já tinha... Tinha estado no Atlético de Madrid antes. E que tal? O João era realmente um jogador diferenciado. É? Era João Pinto e Riqui? Já João Pinto, Riqui e Marlon. Marbon. Aquilo era. Eu, eu acho que sim, nós tínhamos uma frente de ataque. Que era, acho que não era só a qualidade deles, eram também as características deles que faziam com que os adversários uhum. não se entendessem. Por exemplo, nós jogámos num 3-4-3, habitualmente. Jogámos sempre como nós, nesse, às vezes um 3-5-2, mas habitualmente eram 3-4-3 com o Riqui, com o João Pinto e com o Marlon, e, com o Marlon. e hoje, pronto, fala-se muito que os extremos bem para dentro, nós o Marlon e o, e, o, e o João Pinto não eram extremos, eram avançados, eles andavam por todo o lado, por sim, isso isso é para os adversários era uma dificuldade tremenda, isso podia criar alguma dificuldade defensiva também à nossa equipa, mas nós tínhamos isso muito bem assimilado... Uhum. O, o Manuel Zé costumava dizer os laterais uh, atacam quando são quando temos a bola são avançados são extremos quando quando não temos são laterais como se jogássemos com uma defesa de, de quatro uhum. e e, e elesia mas isso não é possível a gente está para apanhar o outro ele dizia não dá apanha o outro e, e eles tinham que fazer e se não, se não conseguissem faria outro e a equipa uh, assumia esse papel porque nós sabíamos que dando liberdade àqueles três jogadores, fundamentalmente ao Rico e ao Marlon mesmo que na parte defensiva uma outra vez a coisa pudesse não estar tão, nós criávamos uma espécie de, um, de uma sub-equipa sem eles claro. defensiva que sim, sim que se unia mais e que esperava que eles pudessem depois ajudar. Mas, ofensivamente, isso criava num adversário muito, muita perturbação, não é? porque eles nunca estavam onde deveriam estar, um, supostamente, os adversários esperavam que eles pudessem. Sim, sim. Depois veio o Arthur e a coisa continuou, não é? porque era exatamente um jogador com o mesmo perfil. Não é? E pronto, e acho que, que é uma equipe é, o jogos de futebol, as pessoas falam, 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 mas depois há uma coisa que resolve sempre os jogos, é eficácia nas duas áreas, não é? É nas áreas que se salvem os jogos. Sim. Quer sendo eficaz na finalização, quer sendo eficaz defensivamente e, e não permitindo muitas ocasiões. Pronto, é ali que se cede muito e é ali que, está, que estão, talvez, os jogadores que marcam mais as equipas, porque pronto, depois temos os médios. Que, no fundo, há, há, eu também entendo que, que uma linha média forte que seja liga estas coisas, mas não há nenhuma linha média forte que não tenha que tenha sucesso se a bola não entrar claro, sim, e sim. para entrar é preciso jogadores especiais, há jogadores que têm golo e outros que não têm e é preciso haver nas equipas jogadores que marquem golo e que tenham essa capacidade de marcar pelo menos, não é? E nós tínhamos muitas coisas com muita capacidade para marcar. Incluindo o Barney, não é? Não, eu nunca fui de muitos gols. Nessa época, por acaso, Mas até. Nessa... Até gols uh, históricos. Sim, não? sim. Acho que foi mais uh,
0: uh,
1: é? <risos> a felicidade de ter, ter estado em alguns não momentos. É? Sim, eu nessa época, por marquei o um golo em Braga, que nos dá a vitória 2 a 1 no final do campeonato e nos permite chegar ao terceiro lugar. Ou se podem, acho que perdem chaves e
0: nós ganhamos 2 a 1 em Braga, eu marquei esse golo no final na eliminatória com o Inter é também isso que quer dizer, o Zenga né Tanto marcou um golo ao Zenga é, no meio eliminatória de sucesso uma coisa é marcar e perder outra coisa é marcar ganhar claro, e passar claro foi, foi. Dá outra
1: e essa eliminatória pronto às vezes os jogadores ficam associados a coisas que na, na verdade não são eu não era um goleador aliás uma das coisas que eu fazia bem e que gostava de fazer era, era por no, exemplo, nos livros laterais, aparecer sempre na zona do primeiro posto, que eu desviava bem aquela casquinha, que, aquele <risos> toque no primeiro Sim. que mata o, o, a defensiva adversária. Eu fazia isso muito bem. E, e quer dizer, e para fazer uma coisa não se pode fazer outra, não é? eu não me importava nada de fazer esse papel. E normalmente os golos que marquei até foi nessa zona sempre, porque às vezes ou, ou ia um bocadinho atrasado, ou, claro. ou a bola vinha numa posição que favorável e acontecia, mas não era um goleador, nem tinha muito esse instinto goleador.
0: Na primeira mão o Klinsmann sei que estava ausente, mas na segunda jogou, já jogou, jogou, jogou e, em e, São Ciro. Sim, e era sim. o Pedro com sim, ele? Sim, na
1: altura eram os três alemães, o Matthaus, o, o, o Bremes o, e o Klinsmann o Matal jogou cama mas saiu por, até foi um toque olho daqueles este talvez deve, fosse, tivesse um cartão vermelho aquele toque no, na zona do Aquiles mas não foi intencional por isso é que eu às vezes, hoje acho que as regras também foi aquele toque que, que quando vou a chegar ele trava e eu na altura que vou a posar o pé raspo-lhe no, no tendão do Aquiles mas não, eu não fazia essas coisas Sempre, não era um jogador que gostava de disputar mas não era maldoso sim e, e, e naquele caso não foi, claramente. E ele saiu, não sei se ao intervalo, se antes, e também nos facilitou. Mas a verdade é que é que esse jogo, o Inter, para mim, é histórico, em casa, porque nós jogámos com uma equipa que era de campeões do mundo, os jogadores, claro, o Bergamo sim, e sim, o Zenga, sim, sim, sim. os três alemães, eram jogadores de altíssimo nível. E nós fomos claramente superiores na eliminatória. Na eliminatória, nesse jogo no Bessa, fomos claramente superiores. Podíamos, ganhámos por 2 a 1. Um. O golo do Inter é um é um golo fort, fortuito, porque a bola bate num... Ressalta no... Porque os campos também não eram como são hoje, não é? Sim. O campo estava naquela pesado, não é? Com alguns alguns bocados de relva solta. E a bola bate num, num bocado de relva e trai o pudar e passa-lhe por cima. Um golo que normalmente com, com, nos tempos dois não aconteceria, porque não, aquilo não, é difícil de acontecer. E, mas nós tivemos quatro, cinco, seis oportunidades de golo claros. Um golo anulado ao Marlon, claramente em jogo. não ah, é? sim? Claramente sim. em jogo. Um, assim, é um, antes do 1 a 0, o Marlon marca um golo que está um metro atrás do último defensor e o guarda nula. E tivemos uma bola na barra do casaca, o João Pinto teve uma, uma oportunidade também, o Riqui também. Foi, foi Eu acho que aquilo foi um massacre autêntico que nós demos ao Inter, que era uma coisa impensável e é uma coisa impensável nos dias de hoje. E depois fomos para, para Milão, claro, conscientes que ia ser uma tarefa difícil, e, e mas houve um pormenor que eu acho que o Manoel era muito hábil nesses jogos de psicológicos, nós estávamos no túnel eu lembro que o túnel no, provavelmente não será no mesmo sítio onde é hoje era atrás de uma baliza e, e os balneares eram mais ou menos a, a meio da, da bancada e nós tínhamos que ir uma escadaria muito estreita até a um canto do, do, do estádio assim na zona do, do, do pontapé de canto e lembro que estávamos juntos com os jogadores do Inter e eles olhavam para nós assim com aquele ar de desdém, a sorrir e, e conchichavam uns com os outros Quase a olhar para o nosso equipamento e para o nosso aspecto e é. para as camisolas. E, e isso, é, acho que o Manuel Zé disse, cantem, cantem. É. <risos> cantem, não, não fiquem com essa cara. É. E, e eles estão estão a olhar para nós, estão a, a, a gozar, mas depois no final é que é que vamos ver quem é que vai gozar. E aquilo deu quer dizer nós, nós já estávamos motivados, não é? E pronto, e empatámos 0-0, fizemos um jogo mais defensivo, o Inter claro. esteve muito mais por cima, mas não não houve muitas ocasiões de gol nós também tivemos uma ou outra, e pronto, e acho que à medida que o jogo ia decorrendo, o Inter foi sentindo que, provavelmente, podia ser eliminado por uma equipa que ninguém conhecia, claro. a chamada equipa que foi a partir desse jogo, claro. eu acho que chamaram a sim, foi o Bovista a equipa das camisolas esquisitas sim, sim. e ficou conhecido em Itália porque depois houve mais histórias com equipas italianas, já tinha havido antes, com a Fiorentina, com a Alásio, uh, com o Inter. Já, e fomos Voltou, a com a depois, com, Voltou a ser com a Alásio depois? a com o Com o do Riqui? Sim, não, a, essa eu estou a fazer. Ah, é dessa? E eu ah, a outra é. não estava, estava nessa. Assim okay. é das eliminatórias que eu tive com equipas italianas, eu recordo-me que... Fomos eliminados pelo Turino, pois. o Turino do Lentini, daquela primeira sim, sim, transferência sim, 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 multimilionária no sim, futebol, sim. Uh, houve aquele incidente com o Marlon em Turim, que teve, perdeu os sentidos e esteve Exato. mais para lá que para cá, sim, sim. Uh, e, o, e o Bobó chorava, o Bobó chorava nesse jogo, quando viu o Marlon, quando o Bobó se aproximou do Marlon e viu o estado em que ele estava, o Bobó saiu o campo a chorar, a correr... Uh, Emocionado com aquilo que tinha visto sim, sim, e, sim. e e aflito, eu acho que a claro. palavra correta era claro. aflito, claro. porque o Marlon demorou um tempo a ser reanimado e acho que teve sorte, porque podia ter sido uma tragédia. E e fez eliminamos a Fiorentina do Bátio, aqui com o penalti. Penaltis, é? eliminamos Alásio, fomos eliminados pelo Naples, Naples
0: sim que eu me
1: lembro dessa eliminatória que perdemos 2-1 um lá e podia ter sido cá, empatámos 0-0, creio. E e pronto, e, 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 e mesmo nos, nas, nas alturas em que fomos eliminados, os jogos eram sempre disputados. Por isso, claro. Os italianos, pelo menos os italianos, sabiam que encontraram ali alguma bem, coisa que, claro. ias, que usia para a prova, não é? E pronto, e pronto, são coisas que depois vão marcando as carreiras e os clubes e, e o futebol também, sai é há essas estas histórias. Claro,
0: é? claro qual é Do, que era sim exatamente <risos> qual é que era assim a característica pessoal digo não jogador porque isso todos nós vimos né Ricky e Marlon eram pessoas sociáveis eram pessoas que mais fechadas como é que eram como é que era o, 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 o seu comportamento no dia a dia
1: aquilo que eu assim à distância vejo não só não é só em relação ao Ricky ou ao Marlon e eu acho que nessa época eu tive essa felicidade por muito diferentes que as pessoas fossem, por muito boas pessoas ou mais pessoas ou, é, ou mais fechados ou uhum. mais abertos, os grupos tinham essa capacidade de poder, mesmo assim, se relacionarem com, com eles e tirar alguma coisa positiva. Bom. Por exemplo, nós ao Marlon, eu acho que ele não vai ficar chateado comigo, porque como nem não vai, com certeza, que não tem essa... Mar, nós chamávamos para curto o Marlon porque o Marlon é, fervia em pouca água, né okay. E os grupos aproveitavam às vezes essas características para,
0: claro, para espicaçar mais, mais
1: ainda, não é? Porque isso é eu acho que nessa altura não valia a pena ninguém ficar é, muito ofendido porque se não aceitasse a brincadeira a coisa não não melhorava antes pelo contrário isso acho que essa aceitação de, de, de diferentes características diferentes jogadores que era boa bo claro. para o grupo, e é evidente que, de vez em quando a coisa resvalava para, o... para a confusão, não é? E muitas vezes, às vezes, ouve-se falar, ah, eu já andava uma porrada dentro do balneário ou no treino. Isso acontecia ah, o, o treino com muita é normal, frequência, claro. mas e, e, nós até costumávamos dizer que isso era bom para o grupo, porque era uma, havia problemas, mas resolvia os problemas. Era um problema que existia, que não devia ter acontecido, claro. mas que era resolvido na hora, não ficava a fervilhar, não é? E, e pronto, e eu sempre tive a, a, a sorte de, de estar em grupos que, que tinham comportamentos uh, coletivos dessa forma. O Ricky, por exemplo, que falou do Ricky também, o Ricky era uma pessoa muito especial, ele era atleta de Cristo. O Ricky tinha sido, antes de ser atleta de Cristo, tinha sido o oposto do atleta de ah, Cristo. Okay. E nós brincávamos muito com essa faceta. Aliás, tínhamos um grupo que íamos, quando estávamos no Estrela, que eu comecei com o Ricky no Estrela. Sim, sim, okay. E e ele chamava meninos, venham ali que ele queria nos levar a palavra de Cristo, e nós íamos para o quarto do Rick e abrir a palavra, mas não era para ouvir a palavra, era para ouvir a palavra do Rick antes de ser, antes de ser muito uh, devoto Sim. daquela religião, e até aquilo era uma aquilo era uma bem, era uma tentativa no, no quarto porque aquilo começava muito bem e nós começávamos muito atentos e acabava sempre com o Ricky expulsado <risos> mas ele não desistia que era uma coisa engraçada e ele não desistia de nos tentar convencer e pronto e aproveitando coisas de, de, de cada um nós conseguimos claro. uh, trazer pronto um, um bom ambiente ao grupo e, e fazer com que o, o, o grupo estando bem e, e as pessoas eh, dando-se melhor ou pior com uns, estando mais próximos uns que outros, que isso é completamente normal que, no jogo havia uma uma colaboração ah, claro, e, sim,
0: sim, sim. era excepcional isso, isso notava-se, por isso é que o, o teve tanto sucesso. e o Alfredo, por exemplo
1: o Alfredo é outro que chega dos que chega a a Boa vista no ano em que eu chego a Seller também, eu tenho uma história longa com ele. ele vem do Rio Ave? Não? vem do Rio Ave, eu, eu creio que nesse ano vem o o Alfredo, o Cazaque, e o Pires que era um extremo uh, muito rápido, uhum. um indivíduo assim muito rápido que no Boa Vista não teve tanto sucesso mas que era, como pessoa era extraordinário eu acho que ele tem um restaurante na, na Nazaré agora até ah, é, e, e, uh, mas era um excepcional em termos pessoais mas não teve sorte no Boa Vista porque eu acho que é mesmo, às vezes é uma questão de sorte Claro sim. encontrar uh, uma equipa que favoreça as características de cada um onde se sintam bem Onde a característica de cada um se adapta mais àquele sítio. Sim, sim. É, isso funciona com jogadores e treinadores. Os treinadores claro. são, são excepcionais em Todos, alguns clubes sim, e noutros não funcionam tão bem.
0: O casaca voou, não é? porque no, no Boa Vista atingiu um claro, patamar casaca, de excelência. Pronto, o casaca e o Capitão Alfredo e tiveram tudo. muito
1: sucesso. Sim, o casaca fez uma carreira no Boa Vista, praticamente. Claro. Saiu do Rio Ave e. Foi. E depois teve no Boa Vista, e depois, como, como treinador, como diretor, fez a. O Boa Vista sim, sim, foi a casa sim, sim. dele durante muitos anos.
0: Mas uh, uh, começámos com o Orota, que era excêntrico, e a minha ah, ideia é, com o Alfredo também era. O Alfredo também.
1: De uma forma diferente, o, o, o Orota o que fica melhor o, o Alfredo assim um bocado mais sei lá, fora da realidade muitas vezes, mas como pessoa também excepcional com,
0: com, com grande coração, não
1: é? mas, mas, mas a fazer coisas que provém-se na juventude muitas, muitas coisas que, que pronto que, da esfera privada e, sim, sim. E, e, e da vida particular dele mas pronto, era o futebol da altura também havia, havia muito isso acontecia muito, os jogadores também por exemplo, havia exemplos de jogadores que influenciavam os jogadores que estavam a chegar a, a, porque é é o modelo do jogador dos jogadores os miúdos tendem muito a imitar claro. quem vem e quando chegam e dão de caras com um ídolo de infância e veem o comportamento que ele tem, tendem a imitar. É? E havia muito essa... Isso foi, foi passando muito de uns para os outros. Não sei onde é que o Alfredo foi a inspirar, mas a verdade é que ele tinha... Era pronto, era um... Mas pronto, mas foi, fez uma carreira excelente no bovista chegou à Seleção Nacional, era um excelente guarda-redes e pronto era uma pessoa... Que, eu, 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 eu acho que isso é, 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 nos clubes é muito bom ao contrário do que as pessoas pensam <risos> acho que é bom porque, porque uma equipa é mesmo feita de coisas Várias diferentes pessoas, e é claro. preciso mesmo haver vários, vários tipos de personalidade e, e vários tipos de características até para que as equipas funcionem e se liguem, acho que é, às vezes isso até se, se acontece por acaso não é? hoje em dia é difícil um treinador ter uma ideia e, e, e querer não consegue Vou, vou, vou juntar estes jogadores aqui. Para... É difícil, só há dois ou três iluminados que conseguem e que, e que têm capacidade para exigir isso e têm tempo nos clubes para que as coisas aconteçam. Sim. De resto, quando acontece, eu acho que é um bocado por acaso. Os treinadores, há um treinador que substituiu outro, que não escolheu nenhum jogador daquele plantel, e, portanto, mas conseguiu perceber melhor quais são as características do grupo, arranjar um, um esquema melhor, um sistema melhor, uma forma de jogar, uma relação mais próxima ou mais, ou mais afastada e uh -huh. a coisa funciona. Uh -huh. Pronto, acho que é, muitas vezes é isso que, que acontece.
0: transferência para o Sporting, uh, como é que se dá, quem é que provoca, como é que tudo aconteceu?
1: Bem, a transferência para o Sporting tem uma história também como como como, como tudo, tem uma história não é? uh, eu, eu estava no último ano de contrato vista e eu tinha um contrato muito baixo era a minha 4, 6, 7 minha oitava época como funcional mas o meu contrato ainda era muito baixo mesmo porque eu tinha assinado um contrato de formação quando subia sénior de 4 anos os anos que eu tive no Estrela como empréstimo eu saí e tive que renovar o contrato por mais dois anos, eu tinha dois anos de contrato mais e tinha renovei para sair por isso eu joguei no Estrela dois anos mas quando cheguei a vista tinha dois anos de contrato ainda com um contrato antigo, antigo, anterior, antigo sim, e muito caso. baixo uh, uma promessa que seria revista nunca foi e eu uh, já estava no final de contrato e, uh, e apareceu-me alguém a, a falar do interesse do Sporting e na altura eu falei, mais ou menos a meio do campeonato, com alguém do Sporting, que disse que estavam interessados, mas havia um... Apesar de não ter contrato, havia aquela... Eu não sei como se chamava na altura, mas havia um, Os clubes tinham... Mesmo não tendo contrato, o, o clube que me, que me contratasse teria que indenizar o clube. É, por um Havia um esquema qualquer de compensação pelos anos do clube, aquilo davam um dinheirão. E... É, e então o, 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 o Sporting foi se mantendo muito interessado e uh, já muito perto do campeonato. Uh, do final do campeonato, foi no ano da final da taça com o Futebol do Porto, o, o Boa Vista tinha muitos jogadores em final de contrato, um dos quais era outro E o Sporting afastou-se da... Na, de, o interesse, interesse esmoreceu. Resfriou. Resfriou porque o Sporting estava interessado no João Pinto também, na altura... Aliás, o, a história do... E, e o Sporting não queria ferir o Boa e ir buscar um jogador, mesmo sendo contrato, uh, para não criar uma relação com o Boavista Vista. Nós uh, jogamos a final da taça, uh, o, o, um, o, ganhamos o Florentino do Porto, mas no dia seguinte o, o major chamou os jogadores todos que estavam para renovar o contrato, renovou com todos a parte da manhã, e a mim disse, nós vamos almoçar. E eu fui almoçar com o Major, o Major uh, aceitou a, a proposta que não que não tinha aceitado durante o tempo todo que tínhamos andado a negociar desde que, desde essa, pronto, desde essa época toda andámos a, sim. já me tinham feito uma proposta para renovar que eu não aceitei. E na altura não havia empresários, isto era jogadora claro, e sim, presidente sim, sim, sim. cara a cara. Uh, ele, uh, surpreendentemente, aceitou a minha proposta e eu, e só tinha uma palavra, não é? Era a proposta que eu tinha feito em senhor, não renovei por dois anos. Isto foi numa segunda-feira, na terça eu estava fora de casa, na altura não havia telemóveis, e ligam para a minha casa, perguntam se eu estou, eu não estou, sabiam onde eu estava, foram-me chamar, tens que ir reunir-te com o major num restaurante que ele tinha na zona do foco, ele precisa falar contigo. E eu fui lá e estava o Sousa Sintra com ele. E pronto, e eles viam-me chegar e assim tu queres ir para o Sporting, não é? E eu disse, ah, já tenho um contrato com o Vista. Pois, mas vamos aqui e fez a, a minha transferência ali. E é do João Pinto. Só que havia um problema, o João Pinto uh, não estava em Portugal, estava nos Estados Unidos com a seleção. Uh, não conseguiam um o contacto dele. Uh, a e, famosa US Cup, não é? E ficou um acordo. Ficou um acordo seis escritos, a palavrada entre o majorio que o, o João Pinto iria para o Sporting e a única condição que impediria isso era a vontade do, do próprio João claro. não aceitar, a verdade é que o João quando chega dos Estados Unidos assina para o Benfica <risos> e pronto, e nunca chegou a, a ser transferido para o Sporting e eu fiquei a, e eu já, pronto, a minha Bom, transferência afeita-se claro, naquele pronto, e essa é a história da transferência, assim, de três anos e vou para o Sporting que era uma era uma coisa que eu, que eu era um, um sonho de carreira chegar num clube grande e para mim o Sporting era dos três aquele que eu, que eu uh, estava mais próximo em termos uh, afetivos, não é? É porque eu era do Boa Vista e, não, e o meu rival era o Porto e porque pronto, o Benfica não era uma equipa que me dissesse muito e o Sporting era a equipa que eu estava... E, pronto, e foi essa equipa que, que felizmente uh, se interessou e eu fui para o Sporting nessa época. Que era o treinador. Era o Bobby Robson. Foi numa época onde. Também tinha chegado o Bobby Robson. Tinha chegado época. nessa época, exatamente. Eu entrei no ano que contrataram o Bobby Robson. E que tal? O Robson era uma, uma figura carismática. Era um. Sei lá. Nós olhávamos para o Robson e, e víamos um. Sei lá. Víamos um treinador, víamos um pai, víamos um. <risos> sei lá. Um conselheiro. Sim. Era uma, uma pessoa com carisma muito forte. Muito forte. Muito. muito é emotivo, que tanto na, nas fases negativas como aquela, aquela brincadeira que sai do nada e que parece que surpreende toda a gente, pronto, e, e efetivamente foi uma figura marcante no, no futebol mundial e pronto, e trabalhar com ele
0: é, é, é sempre um, uma experiência. Claro. É uma experiência. E, e o Barney sempre fez parte dos planos dele desde o início? Como é que, como é que foi a abordagem no início é, da quando pré cheguei,
1: Quando cheguei no início não foi fácil para mim. foi, Senti que podia não estar no início do campeonato no tinha no Eles tinham contratado. O Sporting tinha contratado o Carlos Jorge. O rapaz, o rapaz tinha estado no Marítimo que vinha do marítimo também. Eu tinha contratado a Stamvalx e tínhamos o peixe que fazia... Pois. Por isso nós éramos cinco, eu Stamvalx, cinco, cinco, cinco jogadores que disputavam. Ainda tínhamos o Bilro, mas o Bilro era muito novo. Aliás, o Bilbo, o Bilro no primeiro, eu creio que é um jogo... Aqueles jogos amigáveis de início eu Não sei como equipa estrangeira, acho que uma real sociedade. uma equipa espanhola. E é o Bill que joga o primeiro jogo até. Mas... Nunca mais jogou. nunca Não teve sequer um minuto de titularização. Mas a verdade é que o primeiro jogo do da, amigável foi sim, ele sim. que começou. E eu senti que, que podia não estar nos planos inicial. Mas por acaso, o tempo foi. eu Acho que trabalhava mais nas fases. Sempre trabalhava bem. Eu acho que era num, nesse aspecto... não não, não havia ninguém que pudesse apontar nada o que eu fazia, não é? Pronto, fazia, trabalhava no, no limite daquilo que podia, mas acho que nessas fases eu ia um bocadinho além do limite e senti, não, não. Eu testava ficar a ver. eu Não era ficar a ver os outros, eu testava não jogar. Não mas, jogar, Também claro. se tivesse uma lesão e se eu não pudesse treinar, para mim era como. Sim, sim, sim. Se ela era uma facada que me dava um... eu, eu mesmo lesionado às vezes treinava porque eu preferia treinar do que mesmo não estando a 100% do que ficar fora a ver os colegas a treinar e eu entro eu entro no pronto entramos na pré-época o primeiro jogo do campeonato eu não tenho a certeza que uma equipa Estoril, não faço ideia uh, ganhamos 1 um a 0 ou empatamos 0, não tenho a certeza uh... ah não, Tircenses a 0 Tircenses era 0, é capaz sim, de ser isso
0: o Bob Robinson não faz Pronto. qualquer substituição Pronto,
1: mas isso é muito comum nos é, é, Mas cá não cá <risos> Acho que foi Era, o é. motivo de uma, de uma é, sim exatamente e, 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 e não sei se é logo a seguir esse jogo Se é no jogo E ele resolve fazer mudanças na equipa Não estava satisfeito A ideia
0: que a seguir é com o Salgueiros e a 2-0 Ganhou o Salgueiros 2-0 E a terceira jornada que é a vitória 4-3 Ao Famalicão, será?
1: Não, isso, eu acho que esse jogo é mais para a frente Ao Famalicão É, é. Okay. Não, mas eu, eu, eu entro e, e pronto, e fico-me na equipa. E depois o que é o Com que... Com é... quem já agora? é o Eu não sei bem. se a primeira dupla que faço, que é o Seco Seco-Valx, o Seco-Peixe. Okay. O Carlos Jorge é que ficou mais... Uh, pronto, a partir daí ficou mais fora das opções. O Carlos Jorge sei que jogou no primeiro jogo, não sei se jogou no segundo ou não sei uhum, no, no, okay. não, não tenho bem presente. Mas o, uh, o o que é que ele fazia? O, o Robson uh, punha ou o Peixe a central e o Valx... Uh, a, a médio, sim, sim. ou às vezes punha o válvulas central comigo e o peixe a médio. Verdade. Dependia do adversário, claro. do pronto da, da leitura que ele fazia para o sim, jogo. Sim. E foi mais ou menos que funcionamos assim quase durante toda a época, quase até o final da época. Quando chegamos ao final da época e após a eliminatória do Boavista que ali um... Uh, a render até final do campeonato, não sei se dois, três jogos, não faço ideia, eu já não jogo porque a seguir ao jogo com o houve um incidente, não sei se isso teve alguma influência, certamente também já não interessa, já passou, nós ganhamos com a traseira Boa Vista, um sábado à tarde, e eu saio do, no, da porta de Exá e vejo o autocarro do Boavista e naturalmente o autocarro cumprimentar os meus ex-colegas, os companheiros e as pessoas, os adeptos do suporte que estavam à espera da dos jogadores e tudo claro. tudo num clima muito festa, pacífico e tal quando é a eliminatória para a taça nós fomos eliminados, eu saio já à noite não é alguns adeptos a contestar a equipa, nós fomos eliminados numa meia-final da taça em casa, por uma equipa como a Boa Vista que supostamente nós deveríamos ganhar e eu saio, vejo o autocarro do Boa Vista e faço exatamente a mesma coisa que, que, que fiz anteriormente bem, aquilo queremos é? começaram -me a insultar alguns eu ali um né? ali um, um ligeiro sururu eu tranquilamente saí não é fiz o que tinha a fazer saí a verdade é que depois dessa desse desse acontecimento e depois do de nós termos perdido o objetivo da taça claro. e no campeonato já não tínhamos hipótese de chegar ao título eu tive ali dois três jogos que que, que, que fico fora da equipe, não é nós vamos para uma digressão uh, ao, à África do Sul e, e a Moçambique e quando chego, sai uma notícia no jornal que o Sporting estava interessado em, uh, no Ivo uh, Kovic no, Ivkovic, no, no, no uh, Lema H sim. e no Costinha, que eram os guarda-redes do guarda Luvista. Queriam um guarda-redes porque na altura o Ivo era o nosso guarda-redes, estava já com entrar numa idade avançada eles procuravam urgentemente um guarda-redes encontraram dois o Major teve a habilidade de negociar os dois um com um futuro Sim. radioso que era o Costinha que era internacional Sim. sub 21 e o mais que era um, uma figura já consagrada Sim, claro. e não eu graças. leio que é possível que possa haver a transferência de jogadores na troca porque assim como tinha havido quando eu fui para o Sporting para baixar a bola da transferência na altura que eu vim para o Sporting, que foi o Venâncio Litos. E o, Litos, ah, sim, sim, e o sim. Tosé, salvo erro para o Boa Vista, foram os três. Okay, okay. E então, era uma forma de baixar o, sim, sim. O, o o valor da transferência, não é? E e eu... Há um zoom-zum zoom que, que, que eu percebo que eu possa estar... Então, o, Boa Vista, o Sporting entrou, acho que, segundo Também não sei se será exatamente assim, mas a história que que, que para mim foi o que me contaram, tentou negociar o Carlos Jorge para o Boavista com um empréstimo, que tinha jogado menos durante a época, mas o Boavista exigiu o meu regresso, só venderia, e eu na altura, eu tinha contrato mais dois anos com o Sporting, tinha assinado um contrato de três anos, achei que aquele orgulho que às vezes atrapalha, não é? Eu que tinha demorado tanto tempo para chegar a um clube grande e que estava feliz da vida e estava satisfeito, achei Queria que... Mais. Uh, achei que não, por sim, que não queria. Poderia ter dito não, eu não aceito, arranjem outra solução, eu tenho um contrato, fico aqui. Mas achei que me estavam a desvalorizar ah, okay. ao envolver na troca e, uh, e não criei nenhum obstáculo. Disse não, mantenho-me se mantiverem o meu contrato, em termos salariais, não, se é isso que estão dispostos a fazer, se. se, se é mais importante para o Sporting a contratação dos do guarda-redes. E, e, e não vem nenhum problema em me dispensar, eu vou. E eu devia ter feito o contrário, mas não fiz. Mas pronto, não estou arrependido também. Claro. É o que é. E eu estou aqui podia não estar. E, uh, e pronto, e voltei para a Boa Vista. E a minha história no Sporting acabou por ter feito praticamente quase todos os jogos da, da época no Sporting
0: não é? Já agora, uh, Robson implica Mourinho também. Sim, era como é que autor, era Mourinho há 30 anos
1: esse foi o primeiro ano que ele trabalhou com o Robson, ele entra com o Fernandes Manuel Fernandes, o Manuel Sim, Fernandes e o Mourinho o Mourinho fazia a tradução, na altura eu, Era assim, é, eu lembro-me de alguma coisa, alguma intervenção, na altura não, não me parece. Não okay. me lembro que ele tivesse intervenção no treino, tá, até porque estava a começar, não era foi. fácil isso acontecer, não é? Foi criando ali uma relação mais próxima com o Robson, e foi essa relação provavelmente que o levou depois para o Porto e para o Barcelona e para toda aquela história Sim. que todos conhecemos, não é? Mas pronto, na altura era... era era o trator, como como, nós, uh, okay. como era designado, até pela Sim. estrutura, não é? E, uh, e pronto, e foi ali que começou a história dele, e, <risos> e ainda bem que começou, porque pronto, é, deu na carreira que deu. Claro.
0: Não é? E última pergunta, sobre esse Sporting, já agora, e já que falámos de tantos jogadores, Figo. É, uh, Figo. Jogou com o João Pinto no Boa Vista e depois com, jogou Figo com o Sport. Figo no Sporting. Aliás, essa
1: equipa era cheia de, pois, de extraordinários é. jogadores. Acho que, acho que o, um, o, o, único, o único que era o, uma coisa muito grande era a juventude da equipa. Não é? uhum. Tínhamos o Nelson e o Marinho na é. lateral direita, o Torres e o Lial na lateral esquerda, depois era o Peixe, o, 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 o próprio Bill era o um, era um miúdo. Uh, eu era, acho que era o terceiro mais velho da equipa, tinha 26 anos. Eu era o vi Covico, o São Valk e se a seguir, que era, que era eu. Mas tinha o Iordanabu Iordan, muito jovem, o, o Balacobu também já não tão jovem, mas ainda muito jovem, o Figo, o Amaral, o Filipe, uh, o Poejo, o Perfírio, o, sei lá, o Jokowiak, o, o Cadete, tudo, tudo gente muito nova, alguns mais novos, outros menos, mas tudo gente muito nova. E, e, eu hoje olho para as equipas do futebol europeu e na altura não se via equipas, não há muitas equipas têm dois, três jovens na equipa que cheguem ao topo de Europa, são todos os consagrados, ou os jovens que têm são aqueles mesmo fora da caixa que já compraram outros clubes claro, e, e, e acho que esse era o nosso principal problema, a juventude era, era uma equipa desequilibrada porque faltava equilíbrio, aquilo que nós falámos é? uhum. tinha demasiado peso de um lado do lado da juventude e faltava-lhe um peso aquele peso da experiência e da voz de claro, e do, do, e do, e do comando de, né? de, 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 de pronto, lidar com o stress da competição tudo isso que, que era fundamental mas o Figo era o Figo era, era diferente, não era diferente na altura em termos de rendimento o Figo era um jogador muito personalizado era uma, uma das coisas que eu, que eu facilmente tetei nele é que o Figo por muito mal que jogasse no, ou, ou por muito mal que o jogo lhe corresse ele queria sempre a bola, não era o tipo de jogador que isso é muito comum, é difícil encontrar jogadores como esse que perdem, perdem um lance, perdem dois, três, quatro e querem, sempre, e querem perder o quinto e, querem, e perdem o sexto e o sétimo e até onde for. E ele nunca se escondia do jogo, quanto mais a plateia o assobiava, mais o figo pedia a bola e mais dificuldade tinha em, em fazer, porque o figo tinha. Na altura, acho que a, a parte física do figo ainda não estava naquele claro. ponto que depois veio a estar, mas a cabeça já estava. E então ele tentava fazer, mas não conseguia. Dribulava, ganhava vantagens, mas rapidamente os adversários eh, eh, compensavam essa desvantagem. Claro. E ele voltava para trás, ia para a frente, insistia, insistia, assistia até a perder a bola. Aliás, ele teve alguns problemas até, em alguns jogos, eh, para sair do, do, do estádio, não é? Porque o público assobiava, e mas o Figo jogou sempre. não marcou, Acho que não marcou nenhum golo nessa época, que é uma coisa... Quem olha para o Figo diz, o Figo não marcou nenhum golo, uma época inteira não marcou. Eu não, não, tenho, não tenho a certeza absoluta, mas tenho, não devo estar muito longe da verdade, Sim. mas acho que não marcou, essa é essa a ideia que eu tenho. Mas à medida que o Figo foi crescendo em termos físicos, em termos de maturidade, aquilo começou a ser uma máquina. Claro. Não é? E Sim. hoje em dia, eu acho que o Figo até, uh, no, neste imaginário, nesta, nesta conversa sobre quem é o melhor jogador português, fica um bocado longe das conversas bem, bem o Azevedo, o Ronaldo o Futuro, não sei o quê e o Figo para, para mim está muito próximo é um do Ronaldo e depois, do Azebe, porque o Figo fez uma carreira uh, excepcional do princípio ao fim desde que pronto esse ano foi o arranque Sim, claro. e depois a partir daí eu lembro-me que pouco tempo depois, não sei se foi no ano seguinte se foi, se foi dois anos depois há um Sporting, um Boa Vista Sporting no Bessa em que o Figo estava numa forma que o Manel Zé até, que não era que nunca tinha feito até essa altura disse re recomendou fez uma marcação individual ao figo foi o Caetano que foi marcar o figo foi um que foi um fartote porque aquilo o Caetano, logo na primeira jogada levantou o figo depois veio à base e acho que deu dois nós ao figo também o figo deu duas voltas no ar e foi assim que começou o jogo no Bessa. e o figo nunca se escondeu até chamava o Caetano, anda anda anda, 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 anda a marcar. E, e o Caetano dizia: Eu gosto muito de ti, mas pá, são ordens, vais ter que levar comigo até ao fim. A sorte foi que o Manuel Zé eu substituiu o Intervalo, porque eu acho que ele tinha vindo para a rua e o Figo estava, já estava a, a claro. dar indicações que ia ser uma, um jogador fora de, de série, não é porque já era quase imparável nessa altura. Claro. E depois chegou o Barcelona, faz fase que faz, chegou a Real claro, Mar, faz não, o Real Madrid, que faz. É e depois claro. manteve, que eu acho que é isso. Que eu, que eu admiro, porque quando se fala muito dessa discussão, quem é o melhor jogador, é uma questão pessoal, há pessoas que gostam mais de uns, outros que gostam mais claro. de outros, mas depois o que eu, o que eu assim, quem, quem foi que teve o melhor rendimento durante muito tempo, o Ronaldo, o Messi, sim, são... Sim indiscutivelmente claro. dos melhores de sempre sim, sim. e o figo acho que vem logo atrás porque eu acho que não eu não me lembro de uma época do figo em que o figo tivesse um abaixamento de forma o figo foi sempre decisivo em todas as equipas que jogou até ao fim da carreira é verdade. e eu, isso foi para mim extraordinário eu acho que o figo com, com, nos, nos tempos atuais acho que as pessoas já não se lembram bem do que era o figo quando sim, quando sim, sim. Verdade, quando é estava verdade. no topo da é carreira
0: verdade. É verdade. Pedro obrigado por tudo pela sua contribuição, espetacular uh, adorei muitas histórias curiosas uhum. sobretudo do grande Boa Vista uhum. que é, é preciso também levar estes clubes uh, para a rádio e, claro. e levantá-los é? mais do que Benfica, Porto e Sporting que, que são tão falados e ainda bem que teve em tantas fases Sim, olha, eu de outro, Boa Vista
1: outro clube que representei, o Bolonenses Bolonense, que foi um clube que adorei representar que tivemos uma época extraordinária na primeira fase na primeira época que lá estive e que é um clube também que eu, que eu gosto muito. E que acho que também... Também, que é, também gosto, sim, Que sim. é um histórico do, é, é. do nosso país e que acho que faz falta o futebol também. Temos que, temos que trazer um cá elementos do bom <risos> lento, acho, acho bem. Obrigado pela dica.
0: <risos> obrigado, Pedro. grande um abraço. Uh, obrigado, até o próximo eu. jogo de palavras. Já sabe, é seguir rr.pt e no YouTube também. Obrigado. Até para a semana.